0: El podcast de Enfoque
1: Noticias.
2: De 100, siempre contigo. Enfoque Noticias, en resumen.
3: Son las 9 de la mañana con un minuto 16 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. En entrevista para Enfoque en Noticias, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, lamentó que el presidente López Obrador haya querido desviar la atención del reportaje del New York Times sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico, poniendo en riesgo la integridad de su autora.
0: Las personas que están en el ejercicio del poder también deben recordar que son objeto del escrutinio público. Sí. Con el objetivo de distraer la atención del reportaje, pues desafortunadamente se ha, digamos, desatado también una serie de hechos que ponen en riesgo a la periodista. Hemos venido señalando el riesgo del cierre del espacio cívico que estamos viviendo en México. Esperamos que esta calada de ataques en la narrativa no Ajá. tenga consecuencias eh, en la integridad y la vida de las personas sí. que ejercen el periodismo.
3: El gobierno federal informó que se alcanzó la meta de tener en operación en todo el país 2.750 nuevas sucursales del Banco del Bienestar. La mayoría se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Chiapas. Tres guardabosques muertos y uno más herido es el saldo que dejó un ataque armado perpetrado por presuntos talamontes en la comunidad de San Andrés, Huellacatitla, en Puebla. Se activó alerta amarilla por pronóstico de altas temperaturas para la tarde de este lunes, de hasta 30 grados, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. A las 8 de la mañana con 21 minutos se registró un microcismo magnitud 1.4 en la alcaldía Álvaro Obregón. Fue inaugurado el Hospital de Expansión Tlatelolco, que atenderá a más de 2 millones de derechohabientes del IMSS de la zona norte de la Ciudad de México. Inició operaciones el nuevo corredor Cotaxómil, que sustituye a las rutas 36 y 81 en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Y en materia internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que las negociaciones para lograr una tregua en Gaza giran en torno a una liberación progresiva de rehenes israelíes y una interrupción de la ofensiva de Israel sobre el territorio palestino. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 16 grados. Recuerde que se pronostica una temperatura para esta tarde de hasta 30 grados. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Regresamos con Mario González.
4: Estamos a una semana del arranque de las campañas políticas y en medio enfrascados como país en esta discusión, en este debate, en estas reacciones sobre eh, pues lo sucedido la semana pasada. Eh, es decir, varios contextos creo que hay que analizar al respecto. El primer gran contexto es la campaña electoral en la que estamos vividos. En ese, en ese contexto pues llegan estas informaciones eh, varias informaciones sobre los supuestos financiamientos ilícitos a la campaña del presidente López Obrador en el 2006, los primeros informes ahora eh, en la campaña del 2018 el que presenta el New York Times la reacción presidencial eh, también eh, eh, que ha generado tanto, es decir, la publicación, el enojo y la publicación de los datos personales de la de la periodista pues encargada del buro, de la que envía la carta para hacer una, una serie de preguntas periodísticas a la presidencia de la República. Y todo lo que ha derivado, ya vimos el fin de semana una serie de filtraciones de, de, de datos personales, de candidatos, de personas a, a llegarse al presidente, de su propio hijo, José Ramón López Beltrán, y... También hay que hablar y meter en todo esto, creo, me parece importante, ya lo ya lo decía aquí la representante de Amnistía Internacional, el contexto de cinco años de una relación espinosa entre la prensa y el presidente López Obrador. Bueno, pues yo creo que eso es fundamental tenerlo claro para... Para hablar del tema y en esta ocasión vamos a hacer una mesa muy interesante y que me da mucho gusto eh, comenzar eh, esta mañana está con nosotros eh, Daniel Moreno periodista director de Animal Político cómo estás Daniel qué gusto saludarte bienvenido hola
5: muy buenos días ¿Cómo y siempre está? nos
4: toca hablar cuando las Chivas están de buenas no sé por qué sí, no pues, sé por así qué pero ser. así fue eh, Temoris Greco también periodista y documentalista Temoris me da muchísimo gusto saludarte a los tiempos como se dice
2: Así es, así es, Mario. Un, un, un abrazote también a, a, a Daniel y a, y a Reina. Buen
4: día. E igualmente, Reina está también aquí. Se nos había cortado un momentito, le iba a presentar primero, pero está aquí Reina Ramírez, periodista independiente, integrante de la red de periodistas de de a pie y cofundadora de la red sonora de periodistas. Reina, es un gusto saludarte. Bienvenida.
0: Buenos días a todos. Este No sé si hay uh, temores, Daniel. Eh, pues un placer estar aquí con ustedes y gracias por invitarme.
4: Al contrario un a la gente. A ver, si te parece, comenzamos contigo. ¿Cómo estás viendo este momento con todo lo que está pasando y se está discutiendo ya una ola de filtraciones que pues pues parece que se está yendo de las manos todo esto, Reina.
0: Pues sí, este, bueno yo como lo veo eh, pues primero que nada producto de lo que son las elecciones de este año que es el preludio de lo que ya es hacer el arranque del primero de marzo, que ya lo veníamos viendo desde hace rato, pero en este caso particular, pues eh, creo que se va a llevar a, a mucha gente entre entre las patas de los caballos, diríamos, por allá, por Sonora. Eh, y entre esos, los reporteros, o sea, ya hay una filtración de, de 263, dicen, dicen en presidencia que son los periodistas, los, los datos personales de periodistas exhibidos y ahora este teléfono y yo lo que reflexionaba sobre lo que hizo el presidente de, de no de exhibir un teléfono sino de la respuesta que dio tan tan pues tan pues erróneamente eh, por estar enojado y, y que provocó todo lo que ya estamos viendo eh, lo malo es que pues se, se dirige por encima de la ley eh, que puede ser cualquier ley eh, los políticos son muy dados a violentar la ley, eh, así como aquel que dijo que robaba poquito estos empiezan violentando la ley en poquito, en poquito y, en, y de repente ya solatan eh, cosas terribles y o no reconocen los gobernantes las las, eh, los casos de corrupción, los casos de impunidad que, sí. se, que se están haciendo alrededor ahora, de ellos. Ahora,
4: el tema es que esto viene también en un contexto político electoral que no podemos quitar, es decir, si viene en esta serie de informaciones, en este contexto, Daniel, eh, y, y pues, también asumo que el presidente ha decidido formar una parte, un papel protagónico en la campaña electoral, y también por eso pues es sujeto también de, de una campaña electoral como la que estamos viendo, creo. Pues
5: sí, eh, creo que no podemos negar que llevamos ya meses en donde el presidente abiertamente se pronuncia sobre elecciones eh, y que están eh, haciendo que esta elección presidencial se acerque cada vez más a la definición de elección de Estado. Es decir, eh, apenas este fin de semana el presidente volvió a existir, que le va a entregar el poder a alguien de la Cuarta Transformación, y como eso, bueno, digamos, lo ha hecho eh, todos los días, desequilibrando sin duda una elección que no es pareja cuando tienes el poder presidencial eh, respaldándote o atacándote. El presidente incluso eh, atacó a ocho Gálvez en su libro. Entonces, eh, creo que este sin duda es un elemento a tomarse en consideración. Es decir, tenemos a un presidente actuante, un presidente que... Eh, se empeña en participar en el proceso electoral, en influir en el proceso electoral, y nunca estará de más recordar que en 2006 esa fue la crítica, eh, la queja fundamental del presidente en eh, contra de entonces Vicente Fox, que claramente también tuvo una incidencia, eh, no solo él, también el Consejo Coordinador Empresarial y muchas organizaciones más, pero el presidente Fox tuvo una participación que el presidente López Obrador denunció y que sin duda tuvo un peso en el proceso electoral, ¿no?
4: Sin duda, sin duda, este, ahorita el presidente retoma el caso de YouTube en este momento también, eh, dice que ha sido tomado por conservadores, YouTube ya tocó, también está YouTube ahí porque sí. bajaron un fragmento, ya lo volvieron a subir después una parte de la conferencia donde revela el número de la periodista eh, A verte Moris quiero escucharte, ¿qué opinas de todos estos contextos que nos llevan a este momento?
2: Bueno, eh, eh, al, al principio comentaste que eh, había una, que el contexto es una muy espinosa relación entre el presidente y la prensa. Sí. Yo creo que también hay que añadir que es una más que espinosa relación entre el presidente y la agencia antidrogas de Estados Unidos, Cierto. que evidentemente también está en campaña. Entonces, este, este es un contexto muy 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 importante que, que explica muchas cosas, porque hay una una una, una venganza que está haciendo la, la, la DEA por el el vergonzoso caso de, 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 famoso de salvando a soldados en fuegos y las restricciones legales que le han impuesto a la, a la agencia. Entonces, se está interviniendo uh -huh. y lo ha hecho también de, de forma bastante obvia, ¿no? como está el caso de la publicación simultánea de un viejo informe de hace 18 años por tres medios de comunicación. Eh, eh, hay una periodista que dice que eso es una investigación propia, que no tiene nada que ver, pero eh, Tim Golden en eh, ProPublica rec reconoció que fue entregada esta información por la DEA y que además había un compromiso de no revelar a la fuente principal. Entonces, este, este es su contexto de fondo. Otra cosa es que, eh, efectivamente, eh, más allá de, los, de, que, de que los medios se estén prestando a esto, de que el propio New York Times está eh, poniendo su enorme peso y su y su y su, y su prestigio como parte de, de, de esos juegos otra cosa es que el presidente se vaya a pues a una revancha personal revelando sí. los datos de una de una periodista atacándola y no solamente a, a mí me parece todavía más más, más escandaloso no tanto lo, lo, lo el teléfono que sí está muy mal haber dado usted pero que SPR, la eh, agencia de medios públicos del, del, del estado haya difundido un video donde eh, pone, donde, donde prácticamente está, está llamando a linchar a la reportera, poniendo su su, sí. su imagen, poniendo su rostro ahí. Eh, el teléfono se puede cambiar, no, no no debería tener que hacerlo. Pero claro. El teléfono se puede cambiar, pero su imagen ya está ahí en un contexto, en un país en donde la violencia contra la prensa es extendida, hay asesinatos, hay agresiones. Hay, hay hay todo tipo de, de violencia. Artículo 19 ¿Sí? eh, hace eh, un recuento de agresiones y tenemos al menos dos agresiones al día. Entonces, se está invitando a, a cualquier persona, cualquier gente acelerada, a que eh, si tiene algún contacto con, con la reportera, sabe por dónde mueve el AVE, pues a que haya eh, eh, sí. algo... Estoy, pues, malo ahí.
4: A ver, a ver, como periodistas, eh, bueno, eh, sabemos que el presidente actúa mal, este, y, y después reitera su actuación, no, no queriendo reconocer que fue un error la publicación. Ya después con la periodista de, de Univisión, creo que se enfrasca en una discusión que lo lleva todavía a hacer más enredado el tema. Eh, atacable el, el, el reportaje de New York Times, no, no digamos atacable, cuestionable. Creo que podría ser, ¿no? Eh, creo que el presidente podría haber cuestionado los términos de, del reportaje, lo vimos todos, ya, ya, ya publicado. Creo que también se precipita un poco la publicación, por lo dicho por el presidente. Eh, sí, con, con, coincido yo con, con Temur, es decir, creo que evidentemente hay una filtración de una fuente muy, muy identificable o podría ser identificable de, de lo que estamos viendo. Eh, pero hasta ahí el juego político, hasta ahora, ¿no? Es decir, creo que. Se, eh, se, la reacción presidencial en la cual ha estado montado hasta ahora lo que podemos ver eh, es lo que ha estado errática y, y que sí llega a ser preocupante Reina no sé cómo lo veas
0: sí eso es lo pues es que el que se enoja pierde y dos al hilo pues se enojó el presidente ahora yo sí quisiera decir del, del reportaje que yo que yo no le un reportaje porque o no sé si yo leí otra versión pero el caso es que para mí no no es un reportaje es un artículo de hecho está mejor ProPública ese sí fue un reportaje sí. y, y y en este caso del o sea era como más este eh, como que se lo pudo haber quitado de una manera más fácil el presidente porque en realidad es un artículo es uno dicen que dicen que dijeron que por ejemplo lo más fuerte es de que dicen que tiene que alguien dice que alguien tiene un video de los hijos del presidente recibiendo dinero. O sea, eh, el, el rigor del New York Times, pues, eh, o sea, es una pena porque es de los referentes para el periodismo no solo de Estados Unidos y a nivel sino en México. Cuánta gente no lo eh, o del gente del gremio lo teníamos o lo tenemos como referencia en muchas otras cosas. Y eh, pero sí caen. Yo creo que la que la cuestión económica en que han caído los medios y la supervivencia eh, precaria, ah, pues mueve a los aunque a veces son por otros intereses, mueve a los grandes medios a, mm. a, a caer en ese tipo de cosas tan pues que son antiperiodísticas.
4: Daniel, y, ¿tú lo consideras sí. así antiperiodístico o, o qué opinas, digamos, de, de no, también la Dios forma, Dios, Dios. La, el mecanismo que se dio como para publicar enviando un cuestionario y todas estas partes?
5: Claro, no, yo no tengo para nada la misma opinión, o sea, creo que es un ejercicio periodístico válido. Eh, más allá de que eh, lo concreto es que pues, en, en ambas publicaciones, me refiero al, a los dos grupos de publicaciones, eh, lo que queda claro es que pues no se encontró nada. Podemos cuestionar la pertinencia de publicar uh -huh. un reportaje así, pero de eso, llamarlo ante periodístico, sí creo que hay una diferencia gigantesca. Tim Golden y ProPublica hicieron un trabajo de eh, reporteo y de investigación, lo cual, por supuesto, corresponde plenamente a las reglas del reportaje eh, eh, durante semanas, uh -huh. eh, y el producto que vimos es el producto de una serie de entrevistas y de trabajos, insisto. Creo que lo que podemos cuestionar es otras cosas. Bueno, pues el que la DEA sea fuente, eh, todos sabemos que tienen, la DEA siempre tiene intereses importantes, pero pues también asumamos que todas las fuentes tienen intereses y que cuando te filtran algo es por alguna razón en particular, no, no es algo gratuito. Eh, creo que ellos hicieron, insisto, su trabajo y simplemente creo que las conclusiones de ambas notas es que la DEA usa las investigaciones... Eh, sobre eh, presuntos vínculos con el narcotráfico por intereses políticos. Eh, eso sí me queda más claro, es decir, me queda claro, por ejemplo, que en la nota del New York Times, básicamente lo central es que eh, la DEA no quiso eh, hacer una investigación pues por la preocupación de que les implica investigar al presidente de México, que no es eh, cualquier cosa. Entonces, no creo que sea el problema ese, además este, eh, creo que estamos hablando pues de propública de New York Times de, de publicaciones que tienen criterios éticos importantes y que tienen este eh, un trabajo hecho durante muchos años pues que no no debería permitirnos irnos por la fácil de descalificar y llamarles este antiperiodismo o algo así, no, ¿No? insisto, creo que ellos hicieron su trabajo, creo que las conclusiones eh, son eh, claras las conclusiones básicamente insisto son que la DEA tiene una eh, un resorte político en sus diferentes investigaciones uh -huh. que las abre y que las cierra conforme básicamente se le da la gana en términos políticos más que por eh, las pruebas que tengan, eso creo que está claramente documentado eh, por supuesto, podemos objetar como simples lectores pues, eh, y como periodistas que somos, bueno, eh, las conclusiones, la metodología, la cabeza misma. Eh, eh, todo eso lo podemos hacer, pero creo que del otro lado, es decir, del lado presidencial, hay una reacción fuera de toda proporción. Y creo que en ese sentido es eh, importante subrayarlo. El presidente insiste en asumirse como si fuera el representante de todo el país, ¿no? Es decir, me tocan a mí, me tocan a México. Y no, perdón, pero pero eso no es cierto. Y creo que tenemos una historia de presidentes y de funcionarios públicos eh, que están bastante lejos de ser el modelo de representación de, de México como para que se asuman como tales ¿no? entonces eh, eh, creo insisto que sí. la reacción es desproporcionada y que las notas eh, son notas pues, dentro de la lógica y de los intereses sí. y de los procesos de la prensa estadounidense sí ¿no?
4: ahora eh, coincide en, en, en también la campaña que se ha desantado a partir de las primeras publicaciones con la campaña que ha aprovechado la oposición en México para ah, pues sí orquestar una campaña muy bien hecha de, de con incluso hashtags que, que permean directamente claro. en el proceso electoral no y, y, y que los y que han estado ahí que han estado molestando mucho, obviamente, al presidente López Obrador, porque se parte Temoris, en mi punto de vista, de una de un, digamos, de un concepto que es muy fácilmente creíble en un país que ha estado permeado por el narcotráfico lo dice en el, el New York Times, en, su, en una de los párrafos, dice el Estado mexicano, así en general el Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo es una afirmación, desde los niveles más bajos hasta las altas esferas del gobierno sobornan a la policía, manipulan a alcaldes, reclutan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país. Con eso, si lo tenemos como dado, como verdad, que me parece que lo es, pues es muy fácil creer que una campaña del presidente López Obrador haya. vaya, es la, luego este tipo de informaciones eh, se atan en una en una verdad, ¿no? En una en una, en una verdad como, que este, dogmática, temoris.
2: Sí, yo creo que ese párrafo, ese sexto párrafo, eh, eh, a mí me parece que es uno de los de los, de los de los claves. Acude a una especie de conocimiento público, uh -huh. de conocimiento común, de conocimiento de la calle, para tratar de, 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 de darle un sentido general a lo que está afirmando sin pruebas. O sea, es es, de, es, de, es decir, como no hay, no, no, hay, no hay evidencias, pero miren, todo el mundo sabe que en México es así. Entonces, por lo, por lo tanto, lo que estamos tratando seguramente es verdad. Y, y o sea ya es, es una diferencia y me parece que es bastante bajo también sobre todo pensando en el en el medio del que estamos hablando ahora el el tema es que mientras nos estamos dando aquí con estas cosas mientras eh, por ejemplo la oposición aprovecha esto para tratar de hacer pensar que sí efectivamente tenemos un arco presidente y que está todo en manos del crimen organizado todo esto que estamos ya discutiendo es aprovechado para lastimar del país. O sea, en Estados Unidos, del de nuevo México es el, el tema de discusión, el tema de, 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 de munición política, de estarse aventando tiros de un lado para, para el otro y siempre bajo la idea de que tienen a un, a, a un vecino incontrolable que, que, que le hace daño a Estados Unidos y que por lo tanto hay que ya, o sea, esas propuestas son abiertas. Hay que invadir, hay que intervenir, hay que mandar comandos, hay que hay que bombardear. Eh, el mismo expresidente Donald Trump, que está pues ahora eh, posiblemente en vías de, de regresar, eh, en algún momento discutió considerar la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra laboratorios o contra eh, grupos armados. Entonces es, es, es también el problema. O sea, qué tanta responsabilidad hay en actores políticos que escogen darle eh, credibilidad a a, a, él, a ese tipo de argumentaciones que no que no han sido sustentadas, a pesar de que eso afecta, o sea, le, eso puede tener consecuencias y seguramente tendrá consecuencias para México. Los demócratas, la única forma que encuentran de contener estas andanadas de los republicanos es darles por es por su lado, no, no es decir que no es cierto, sino es es tra tratar sí. de, de, de ser vistos como gente que sí se está tomando en serio esto que dicen los republicanos y que va a actuar al respecto. Ahora,
4: lo que hemos visto hasta, digo, hasta hace no, hasta hace no mucho tiempo, pero era básicamente una tesis de que el periodismo se, se cuestionaba a sí mismo, se purificaba a sí mismo. Eh, lo que estamos viendo ahora es una tendencia de gobernantes, eh, Reina y Daniel, eh, que deciden enfrentar con sus herramientas, con sus armas políticas, a la prensa, ¿no? Solamente es el presidente López Obrador, lo tenemos en toda la región y más allá de la región, desde Donald Trump hasta Bolsonaro, hasta Bukele, bueno, todos deciden eh, enfrentarse a, a, a lo que es la prensa y, este, y, y se está haciendo un ambiente, eh, prácticamente una tendencia, una nueva forma de poner paradigmas, ¿no?
0: Sí, bueno, no, eh, yo nada más para precisar algo de lo anterior, yo sí. no meto en el mismo costal a ProPublica y al New York Times. ProPublica hizo un reportaje, el eh, New York Times hizo un artículo, una nota, eh, donde hace donde justo lo que dice Temo les da a un, a algo que todos sabemos que de alguna manera entendimos que es verdad, y de hecho yo le preguntaba al presidente, oiga, el, el dinero del narco ha estado en las campañas desde hace tiempo, y él me dice que sí pero no con nosotros, ¿no? entonces bueno, ya falta que explicara por quién está con, con Morena o con otros partidos, por quién está él desde, desde siempre, ¿no? como ha estado en otros. De hecho, el Centro Pública menciona King Goyle que, que entonces adhieron a la campaña de Calderón, pero tampoco eso no se... Bueno, eso no, no 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 salió mucho a la luz. O sea, allí hay un reportaje. Y cuando yo digo que es anti es, anti periodístico, es justo eso. O sea, los medios se han convertido en un negocio que, que atienden a sus intereses personales o, o, o económicos y, y caemos en este tipo de cosas que estamos viendo ahora. Ahora que cuando hablas de, de esto que... El, de que están enfrentando la prensa así yo mencionaba que el presidente ha puesto un, un ejemplo muy grave y, y a todos los alcaldes y gobernantes del país en, en el caso de México en por ejemplo en Sonora en otro día discutíamos eso Sonora Baja California Baja California Sur Yucatán Saca, este Puebla con con Barbosa, entonces el cáncer, eh, y Yucatán, o sea, otros eh, estados donde han replicado el ejemplo del presidente de enfrentar, de, de ofender, de agredir, de reprimir y de bloquear a los periodistas. Entonces, eh, eso es algo eh, de, ya se lo hemos comentado al presidente en diferentes, no, diferentes reporteros bueno, sí. y en diferentes ocasiones, pero él no lo, no lo atiende, él lo, lo minimiza. Entonces, esto sí es demasiado preocupante porque como sí. él, pues ya sabemos nosotros las cifras de, de periodistas muertos que hay en México y cómo el poder ha, desde siempre lo ha, ha reprimido a los periodistas. Entonces ahí es donde está la situación grave, de cómo lo está haciendo él. y Ahora también yo pensaba en la cuestión de que de alguna manera el presidente ha afectado los intereses de Estados Unidos, aunque por un lado sí. les, los enfrente y, y por otro lado les, les apoya con lo de la migración, a detener la migración, pero sí les ha dicho que que respeten la soberanía y lo que ha hecho con la vega y todo eso, de alguna manera también con ese tipo de reportajes pienso yo que de alguna manera piensan influir en las eh, o reducir el impacto de la sí. injerencia del de
4: presidente Ahora, de Estado, en las elecciones de Estados Unidos. Claro, no lo que dices, sí, digo también habría que ver ese contexto que ya lo mencionabas desde un principio, Daniel, en el sentido de que esto viene de una política persistente del presidente de publicar datos, no es la primera vez que, ni, ni siquiera la filtración de los datos de los que asisten a las mañaneras, eh, tenemos datos incluso de contratos, de, 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 de situaciones que pertenecen a la escuela, a, a la esfera muy muy de gobierno, muy de la Secretaría de Hacienda, publicando contratos y hasta pago de impuestos de periodistas eh, importantes de este país que eh, pues eh, y, y así ha sido y no ha pasado absolutamente nada daniel
5: ¿Qué? sí no no ha pasado nada porque quizá una de las cosas que habrá que siempre subrayar es que la violación a la ley se da y no tiene consecuencias y sí. si esto es uno de los temas graves yo coincido por ejemplo eh, decía Temoriza hace rato y creo que tiene razón. No, no trata de sobredimensionar lo del teléfono. En efecto, hay otros temas de, involucrados en esta discusión que pueden ser tan o más graves eh, eh, que difundir el número de teléfono. Lo que sí hay que subrayar en este caso simplemente es que eh, es algo fuera de la ley. Puede ser chiquito, mediano o grande, de eso ya depende de cada uno de uh -huh. nosotros, cómo lo aprecie, pero lo cierto, lo concreto es que es una violación a la ley. Y si en este caso, que es, repito, algo que puede parecer pequeño, eh, por supuesto no hay ni un pequeño arrepentimiento, sino al contrario, se da un paso adelante y se habla ya de que eh, tienes una, una autoridad moral por encima que está por encima de la ley. Bueno, esos son los temas que se vuelven preocupantes, ¿no? Y creo que ha sido quizá una marca importante en este en este sexenio. Si nosotros revisamos, ya no me refiero al caso, por supuesto, del teléfono, sino a casos mucho más graves como eh, eh, se violó la ley en la construcción del Tren Maya o de Dos Bocas. Este, se viola cotidianamente la ley cuando este, eh, se usa presupuesto para lo que no fue aprobado por el Congreso. O sea, podríamos contar decenas de casos eh, eh, y claro, recordar que en el pasado no es que estuviéramos particularmente mejor, pero eh, lo cierto es que en este caso, en este sexenio ha habido quizá mayor recurrencia de este tipo de de decisiones que están contrarias a la ley bueno eh, eh, yo creo que es importante denunciarlo permanentemente uh -huh. porque eh, violar una ley chiquita para ponerlo de alguna forma eh, pues eh, eh, abre una puerta francamente peligrosa qué pasa si mañana el presidente asume que no sé por, tiene tiene él la suficiente autoridad moral como para hacer algo que implique decisiones autoritarias mucho más gruesas y mucho más graves, eh, que implique, no sé, libertad de personas o lo que sea, porque el presidente escala los conflictos hasta llegar a este tipo de, 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 de conclusiones, ¿no? Entonces sí me parece francamente preocupante que este sea un sexenio en donde la violación a la ley sea algo, por desgracia, regular, ¿no?
4: Sí, sí, sí. No, no, y, y viceversa, es decir, vaya, el, el, el presidente creo que ha tenido, sí, en su punto de vista elementos como para denunciar calumnias, creo que hay marcos legales también como que, que pudo haberse conducido la presidencia, asumiendo que bueno, el presidente lo dice, ¿no? Yo soy un ciudadano que se puede defender como cualquier otro. Pues no, eh, desafortunadamente no es así para él, porque eh, sus funciones están limitadas por la Constitución. Ese, ese es uno de los conceptos fundamentales y me parece que en ese sentido, por lo menos en este caso particular que nos que nos compete de la difusión de datos personales, pues vaya que hay un marco legal bastante restrictivo para que el gobierno, quien sea, publique datos de, de las personas, de los ciudadanos. A ver, este una ronda de, con, de, de reflexiones finales, Temoris.
2: Bueno, a, a, mí, a mí me parece que la que la prensa en México eh, no no ha estado eh, a, a, a nivel de lo de lo que exige un gobierno una situación como la que estamos viviendo. Uh -huh. Eh, y que, y que, y que se ha convertido, o sea, de la, de la misma forma en que, el, en que el presidente ha escogido tener a la prensa como rival, como como sparring, la prensa le ha entrado alegremente. Y, 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 y además, para mutuo bene, beneficio, yo no, 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 no sé si, si de otra forma habría tenido tanta presencia en este país o en Universal o Carlos López de Mola, si el presidente no los mencionara todos los días en un foro con el impacto que tiene, que, que, que tiene eso. Pero, pero sobre todo yo espero que se, que se exija, eh, eh, por ejemplo, eh, a las personas que están siendo candidatas ahora a la, a la presidencia, que establezcan una, 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 una posición al respecto, por ejemplo, de la protección de datos. Eh, este este caso que, que, me, que mencionaba Daniel, que es muy grave, ¿no? El de a mí Carlos López de Mola no es una persona que como periodista me inspire el menor respeto, no, sí. no creo en él, pero es un ciudadano que le confió al gobierno, al Estado sus datos y eh, que, que lo que lo, el, el presidente lo lo exhiba pues es un abuso de poder no es una réplica no es una contrarréplica que está una, una réplica que hace el presidente es un abuso que se comete desde el poder contra un ciudadano entonces eso eso no no podemos tener otros ex, otros exigencias. yo veo eh, eh, a las a, la, a las candidatas en un talante distinto al, al de López Obrador al menos en este aspecto, y espero que sí tengamos eh, mejores condiciones uh -huh. de, de, de o sea, para, para que no haya esas exhibiciones públicas.
4: Bien, pues te agradezco mucho, Temoris. Como siempre, es un gusto saludarte. Es un, es un gustazón. Gracias, Temoris Greco, aquí. Y a ver, eh, Reina Ramírez, ¿qué nos dices? Sí.
0: Bueno, yo que eh, lo último, sí, el que esto, que para continuar un poquito con lo que dice Temoris, eh, lo que se afecta no sé creo que también lo hemos mencionado, lo que se toca es el país y dejamos al a la gente, al ciudadano o a la sociedad, sin una, sin una, los medios, me refiero no, a los medios, sin una oportunidad de, de, de enterarse, porque hemos caído en una cuestión de polarización y sí, el presidente ha polarizado, siempre ha sido polarizante desde que empezó a su campaña, eh, pero ya ha caído, ya siendo presidente, ha continuado con esa tarea y ahora, eh, deja como el estado de indefensión a la sociedad. Más ahora que que dice que un gobernante puede violar la ley, pues caemos en lo que ha afectado toda la vida de este país, que es la impunidad. Y si la ley se viola en lo más mínimo, pues eh, es, eh, es muy difícil pensar que se va a violar en lo más grande. Entonces, ahora que ya él eh, que ha reaccionado tan mal con eso de que ojo por ojo, diente por diente, calumnia por calumnia, por error por error, y pues caemos también en la, o chiste por chiste, que también ya andan haciendo uh -huh. chistes de la filtración de los teléfonos, eh, se cae en esa, se vuelve a donar a esta situación de crispación en vez de que, pues en vez de que tratemos de hacer algo para que la, la sociedad y la, los ciudadanos puedan tener un panorama más eh, pues menos tan polarizado frente a a lo que viene que serán las elecciones o, con, o contra lo que estamos viviendo ahora y si sí nuestro papel pues ha sido un poco, eh, o sea se está peleando con los grandes medios y los grandes medios están eh, no abonan tampoco porque están muy polarizados o sea el que no ataca realmente tra muchos de ellos trabajan para atacar y, y se ha creado la otra parte eh, Como está el caso de este, de este PR Que se han creado para la defensa Entonces ni uno ni otro Están sirviendo claro. a la sociedad Que es lo que deberían de hacer
4: Bien, pues Reina, te agradezco mucho también Gracias por estar con nosotros, Reina Ramírez el Periodista independiente Y eh, Daniel Moreno, ¿con qué cerramos?
5: Híjole, fíjate que cerramos con, de mi lado, por lo menos, con la preocupación de la violación a la ley que decíamos hace un momento. Eh, yo también creo que eh, si hiciéramos una evaluación y lo, lo repito con frecuencia, si hiciéramos una evaluación de, de la calidad del periodismo en este sexenio, tendríamos que quedarnos con, eh, pues, con la queja eh, y con la autocrítica en el caso nuestro de que nos ha faltado, de que eh, quizá ha sido un periodismo que ha caído demasiado en la polarización que está en el mismo país, que eh, con frecuencia olvida criterios básicos de rigor y de ética en aras de subirse al ring, eh, pero eh, siempre habrá que recordar que del otro lado hay un presidente. Primero, que tiene todo el poder, todos los recursos, y que eh, viola la ley eh, todos los días, y que eso es eh, muy destacable. Podemos, por supuesto, criticar el periodismo que hacemos, pero en este caso, repito, estamos hablando de algo pues, desproporcionado, que es el poder presidencial. Entonces, coincidiendo en ese sentido con Temoris, Creo que es importante subrayarlo y que más allá de lo que opinemos del periodista A, B o C, eh, critiquemos cuando hay una abierta violación a la ley por parte del, del presidente, porque eh, sí me parece muy importante recordarlo para todos. Él es el primero que tiene que cumplir con la ley, el primero. Y que abrir la puerta a la violación de la ley es abrir la puerta al autoritarismo y a que tome decisiones como quiera sobre el tema que quiera. Si llevamos cinco años y medio eh, viendo que esto ocurre en la vida real, imagina ustedes abrir claro. la puerta que simplemente la ley no importe de esa manera, ¿no? O sea, démosle el peso eh, y la gravedad a la frase de que eh, su autoridad moral uh -huh. está por encima de la ley. Eh, no es una frase. El, el, como para que nos olvidemos
0: ya, ¿no? No, es
4: muy, muy, muy preocupante esa frase, por es muy, supuesto. Muy,
5: muy preocupante.
4: ¿no? Oye, este, bueno, ya para cerrar, el presidente en este momento eh, estaba muy indignado porque en YouTube le bajaron esta parte, primero le bajaron toda la conferencia matutina donde publica el teléfono de la periodista, eh, de, la... Eh, de jefa del buró aquí en México, del New York Times, y, bueno, ya habló un poco de, de, de pues, la censura de una a, actitud autoritaria de, de de esta plataforma, en la cual el presidente es una estrella, ¿eh? es de las principales figuras claro. latinoamericanas seguidas ahí en YouTube. Claro. Pero, eh, Daniel, vuelve a publicar la carta esta mañana. Vuelve este, a publicar la carta completita. Pues, completita. En porque este no momento lo importa. se haciendo. Sí.
5: Porque, porque finalmente sabe que la violación de la ley no tiene consecuencias. Porque sabe que está haciendo una una manifestación política y que va a tener el respaldo de una serie de personas, eh, un, un respaldo acrítico. O sea, hemos leído en estos días en redes sociales que el presidente es un gigante político y que eh, eh, es, es un tema eh, intrascendente y menor uh -huh. eh, lo del número de teléfono. No, insisto, es una violación a la ley, como antes en efecto ocurrió cuando difundía las supuestas propiedades de Loret, sí, o sea, sí, sí, sí. Es, es inaceptable, y, y hay que subrayar, es el presidente de la República el primero obligado a cumplir con la ley. Entonces, este permanente reto a, a, a la ley me parece inaceptable, me parece una, un juego de fuercitas que no debería de darse. ¿Qué pasa si mañana se busca sancionar al presidente por difundir datos personales? ¿Se va a poner en el plan de mártir político y vamos a vivir una especie de desafuero en plena campaña electoral? Eso es lo que está provocando porque él es el que eh, eh, nos reta como país, como autoridades, como jueces, como fiscalías, como todo. Eh, nos reta permanentemente a yo puedo violar la ley y qué. Insisto, sí. es lo del teléfono coincidimos, ¿eh? no, no es que sea algo que cambie el destino de la nación, pero pues el Tren Maya se ha hecho igual. Entonces, ¿por qué habría una diferencia? O sea, hay que insistir. El Tren Maya, pues más allá de la valoración que tengamos sobre el tren en sí mismo, pues es un tren que se hizo sin cumplir con la ley, sin las manifestaciones de impacto ambiental y demás. Bueno, ¿por qué permitimos como país que un presidente de la República, un funcionario público, viole la ley regularmente y no tenga absolutamente ninguna consecuencia? Yo solo sí. terminaría diciendo, eh, eh, creo que tenemos que darle, insisto, la gravedad que tiene el tema. Igual que debemos darle la gravedad a que pues probablemente no hay una sola mañanera en los cinco años y medio que llevamos de mañaneras, no hay una sola en donde no haya dicho mentiras el presidente. Sí. Bueno, eso es algo grave, ¿eh? o sea, que no le damos ningún valor a la verdad. Y se puede probar, ¿eh? O sea, no no estamos especulando sobre algo, no. Se puede probar. Y eso creo, repito, que como país, más allá de la opinión que tengamos sobre el presidente o sobre el reportaje de ProPublica de New York Times o, o sobre el tema que sea, no podemos minimizar que el la persona que tiene que ser responsable, uno, de la aplicación y cumplimiento de la ley, la viole regularmente. Uh
4: -huh. Daniel, te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Gracias. Me da mucho gusto. Y gracias, gracias a los tres, por supuesto. Gracias a Daniel Moreno, periodista y director de Animal Político. A Temoris Greco, periodista y documentalista. Y eh, Reina Ramírez. Vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente, porque sí, este, el presidente dice a mí, no me van a censurar prácticamente, así que voy a volver a publicar. Y no me importa que me la vuelvan a bajar, vamos a escucharlo, me parece bastante importante.
1: ¿Cómo? YouTube y el New York Times son socios. Son socios. Sí, pero mira, no le hace que nos vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa. Para que la gente sepa.
4: Se lo van a, a nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. A usted se lo van a tumbar también. ¿No las? Se lo van
1: a suspender. No las. La verdad. La verdad nos hará libre. ¿Eh? ¿Qué
0: Facebook y Twitter y Facebook. Sí. No.
1: No, y quedan los volantes. Ah, ok. Y, y además, este, ya nos estamos hamburguesando mucho. Este, hay que trabajar abajo, ¿sí? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. ¿sí? ¿Mande?
0: Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube.
1: Sí, y es nada más para, para tener un contexto de cómo... Eh, actúan con prepotencia, por lo completo. Primero, primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta. Eh, la periodista, compañera periodista, eh, está haciendo un trabajo público, periodismo es eh, una actividad pública, como la política. Y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. O una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Le habló a su teléfono le envió el correo a. Es una carta institucional, porque me la mandó al correo institucional de. Es una carta institucional, se la mandó al. Institucional A tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional. Es público. Eso luego nos enteramos. Porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando, ¿no? En el proceso de transformación. Pero, independientemente de eh, lo que diga este, la introducción, dice, la investigación de autoridades estadounidenses, la investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó, Alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Fíjense la afirmación. Bueno. Contundente.
4: Otra vez el presidente eso. publica la carta, otra vez pues es está, bueno, pues está enganchado con todo lo que ha publicado pruebas. él mismo, ¿no? Evidentemente eh, la periodista envió la carta a, al, al, eh, a los medios oficiales del gobierno federal. No se podía mandar a un a un medio privado, no, se mandó a los medios oficiales, ellos mismos lo están reconociendo, al correo de la Presidencia de la República, porque es una información oficial, así opera un medio de comunicación, no le va a mandar un WhatsApp, no, le mandó al correo oficial, y lo que hace la Presidencia es difundir el correo y también el número telefónico y el nombre por supuesto y, y, y volver a insistir en eh, pues, eh, la calumnia a la que ha sido objeto cuando fue un cuestionario que se le está enviando al presidente de la república insiste el presidente en violar esta parte importante de la ley, en fin vámonos a la pausa. son ya las nueve de la mañana, 51 minutos, volvemos con los deportes en un momentito Los deportes con Javier Trejo Garay Adelante, Javier.
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foque Noticias? Vámonos con más información deportiva. Bueno, hablando particularmente del deporte motor, ya destacamos el caso de Dari Suárez, mexicano que consiguió victoria el día de ayer en Atlanta. Pero también la Fórmula 1, Mario, ya está, digamos que en la semana previa al arranque de la temporada 2024. Eh, este jueves se van a llevar a cabo los primeros ensayos, es una carrera nocturna, así que... Eh, se va a disputar para fines prácticos sábado en la noche, tiempo de nuestro país. Pero estamos ya, insisto, a nada, y, y hay eh, varios temas. Uno de ellos es las sensaciones que provocó que dejó el Red Bull el pasado fin de semana con las pre prácticas o los entrenamientos libres eh, de cara al arranque de esta temporada. Fue el más rápido, la sensación con Max Verstappen, el auto voló, queda claro, Tan es así que el mismo fin de semana, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, decía, bueno, ha quedado claro que 19 pilotos de esta parrilla ya saben que no van a poder aspirar al título. Punto. ¿Quién es el otro que falta? Max Verstappen. Es decir, si lo dice un dos veces campeón del mundo como Alonso y ve la ventaja que se avecina, va a tener... Red Bull, pues evidentemente esto no luce nada promisorio para el resto de los equipos que esperaban haber dado un pasito adelante con eh, las eh, mejoras, los cambios que hicieron durante la temporada baja, es decir, durante el invierno, todo parece indicar de acuerdo a lo que hemos visto, aunque ojo, muchos de los autos eh, de los equipos se guardan, algunas cosas no quieren mostrar todas sus armas en un entrenamiento, pero eh, de cualquier manera el, el, el auto de Red Bull el auto de Max Verstappen luce formidable. Bueno eh, también a propósito de esto el equipo de Red Bull como lo sabemos es socio de la marca Ford desde hace un año pero a partir del 2026 será el proveedor de motores, de plantas de poder para el equipo austriaco. ya externó su molestia en la empresa norteamericana por la falta de información acerca del caso de conducta inapropiada de parte de Christian Horner, es decir, ya hubo un comunicado de Ford hacia Red Bull preguntando, bueno, ¿qué pasa acerca de esta, de esta situación? Quieren saber qué ha ocurrido alrededor de Cristian Horner y su conducta inapropiada. Se presume que este martes, o sea mañana, ya habrá información al respecto acerca de si hay o no eh, alguna consecuencia de tipo administrativa o de tipo penal incluso en contra de Cristian Horner. Como ya lo decíamos, la temporada para fines prácticos arranca el jueves con la primera práctica, así que 48 horas, poco más o menos, antes sabremos si Christian Horner es sujeto a algún tipo de sanción de parte de Red Bull o incluso de parte también de la propia Fórmula 1, pendientes de este tema. Pues Mario amigos de enfoque Noticias, lo más importante de la información deportiva. Gracias. Gracias, bueno, gracias
4: sí. Javier, gracias, que tengas muy buen día, muy buena semana, y también usted pásela muy bien, con mucho ánimo, cerrar ya el mes de febrero, Fabiola Reza.
3: Y la temperatura en la Ciudad de México, 19 grados, se pronostica una máxima de hasta 30 para esta no, tarde. No, bueno, Mar...
4: prepárese, váyase fresco y fresca, y mañana lo esperamos aquí tempranito a las 7 de la mañana, iniciamos la primera emisión de Enfoque Noticias, que pase un excelente día
0: El podcast de Enfoque Noticias